0: Puedes leer la transcripción de cada episodio en nuestra página web, One Thousand and One Reasons to Learn Spanish. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Español conmigo, Español con Juan. ¿Qué tal? Pues <ríe> seguimos, seguimos eh, en cuarentena, seguimos sin poder salir de casa. Eh, hoy estoy en casa. Eh, las semanas eh, anteriores, eh, los episodios anteriores de nuestro podcast los eh, grabé. Eh, en la calle mientras eh, paseaba pero hoy no, hoy estoy en casa he, he salido esta mañana a dar un paseo pero ya he vuelto ¿no? y, y en la calle, bueno, hacía un poco de viento y uh, he pensado que era mejor mm, grabar eh, el episodio de esta semana en casa porque, en fin, a veces lo he grabado en la calle y, y luego hay problemas de sonido, ¿sabes? Y no tengo ganas, no tengo ganas de, de, de trabajar tanto <ríe> en el sentido de que si salgo, hago el podcast y luego el, el sonido es muy malo, lo tengo que volver a hacer, ¿no? Y entonces, pues, no, no tengo ganas. Prefiero no correr ningún riesgo y, y hacerlo en casa, hacerlo aquí. Sentadito, sentadito, sentadito quiere decir sentado, ¿no? Sentado, sentado. Pero se dice sentadito, sentadito porque estás como más cómodo, ¿no? En, en español usamos mucho los diminutivos. ¿vale? Eh, cosita, librito, cafelito, eh, amiguito, ¿vale? Mujercita, <ríe> eh, españolito, españolito, ¿vale? En fin, mm, depende del contexto, ¿vale? Depende del contexto, usar, usar los diminutivos, pues, tiene diferentes significados ¿no? normalmente cuando se usa un diminutivo es porque es, estamos hablando de algo que que nos gusta de algo que es muy familiar de algo que es sencillo vale por ejemplo vamos a un bar y con un amigo y decimos oye pepe o juan o manolo vamos a tomar un vinito, vamos a tomar un vinito, vamos a tomar, vamos a tomar una cervecita o vamos a tomar una tapita, ¿no? Le dices, le, le puedes decir al camarero camarero por favor una tapita, ¿vale? Una tapita, una cañita, una cañita de cerveza, ¿no? una caña, una cañita, una cervecita y una tapita, ¿vale? <risa> Sí, usamos el, el diminutivo para para hacer la palabra más cariñosa, más familiar, más acogedora, no sé, ¿vale? Eh, normalmente, a veces no, a veces se usa para, eh, en fin, para decir cosas feas, ¿no? En, en, a veces se puede usar para decir eh, cosas feas, ¿no? No sé, por ejemplo, por ejemplo, si un hombre no, no, te, no te gusta mucho, puedes decir eh, este hombrecito, qué hombrecito, ¿no? Pero bueno, eso, ese, ese es otro tema. En general, en general, los diminutivos se usan para, para hacer las cosas más simpáticas, ¿no? más cariñosas. Total, ¿cómo me enrollo? Lo que quiero decir es que aquí estoy, sentadito, sentadito en el sofá de mi casa. Porque acabo de volver de la calle, acabo de volver, he, he, he dado un paseo muy grande, he dado un paseo porque yo tengo una aplicación en mi teléfono móvil, ¿vale? Tengo una aplicación que cuenta los pasos que doy y, eh, bueno, si tenéis un teléfono de estos eh, normales, supongo que casi todos tendréis esta aplicación, ¿no? Esta app que cuenta los pasos, ¿no? Y yo cada día salgo con la intención de hacer 10.000 pasos porque he leído o me han dicho que, que hay que hacer, hay que dar 10.000 pasos cada día y yo lo intento. A veces no lo consigo, vale, a veces no lo consigo, pero hoy sí, hoy sí he hecho, he dado 2.000 pasos, perdón, no 2.000, 10.000, 10.000, 2.000 no es nada. 2.000 es lo que hago yo para ir de, de, de la cama al cuarto de baño. <risa> no, no, no. Eh, do, 2.000 es, los 2000 pasos es muy poco. Eh, hay que dar 10.000. Y hoy he dado 10.000, he ido a un parque, eh, hacía buen tiempo, eh, hacía viento, ¿vale? Hacía viento, pero bueno, la temperatura estaba bien, hacía sol eh, y, y eso. He dado una vuelta he dado una vueltecita, se puede decir un paseíto. ¿Veis cómo se usan los diminutivos? Un paseíto, una... he dado una vueltecita y, y el parque estaba lleno estaba lleno de perritos. <risa> Voy a un parque donde hay muchos perritos y... y sí me gusta me gusta dar paseos por allí y ahora estoy ca... ahora estoy cansadito ahora estoy cansadito <risa> Eh, bueno, estoy exagerando. Estoy exagerando porque los diminutivos... Usar diminutivos está bien, pero sin exagerar, ¿no? Si, si, si todas las palabras que... que <ríe> si todas las palabras que usas son diminutivos, eh, eso es ridículo. ¿eh? No, puede, <ríe> no puedes estar todo el tiempo. No todo puede ser diminutivo, ¿no? No, eso no, no, no. Esto tienes, tienes que usarlo en contexto, de una forma natural, ¿vale? Si no sabes hacerlo de una forma natural, mejor no lo hagas, ¿vale? Ese es mi consejo. Pasa lo mismo con las palabrotas, con las palabrotas, con los tacos, ¿no? Uh, yo siempre digo a los estudiantes que las palabrotas, los tacos, hay que conocerlos, ¿vale? En español... Pero no hay que usarlos, no hay que usarlos porque no sabes el contexto, no sabes con qué personas las puedes usar, no sabes qué palabrotas son más fuertes y cuáles son menos fuertes, porque hay palabrotas que no, no tienen ninguna importancia, hay otras que tienen más importancia, ¿vale? Entonces todo eso, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y si no eres español, si no eres nativo, pues es, es, es complicado de hacerlo bien. Entonces mi consejo es, pues eso, no, no usarlos, conocerlos, pero no usarlos. Y lo mismo pasa con, con, ot con otras palabras o con otro tipo de palabras, con los diminutivos, por ejemplo. Pues sí, de vez en cuando puedes usar, oye Pepe, una cervecita, ¿vale? Eh, una tapita, ¿de acuerdo? Pero, claro, si lo usas siempre, pues es raro, es raro, ¿no? La gente no usa siempre los diminutivos, hay que usarlos en el momento oportuno. Oye, estoy pensando, pasa lo mismo, pasa lo mismo con el subjuntivo. No sé por qué a mí me pasa que cuando eh, explico el subjuntivo a, a un grupo de estudiantes, esos estudiantes empiezan a usar todas las frases con el subjuntivo. ¡Coño! Digo, pero no, hombre, hay que usar <ríe> hay que usar el subjuntivo cuando hay que usarlo. Pero no siempre. No, Hay gente que piensa, ¡ay, ahora el subjuntivo! Entonces empiezan a usar... Cada vez que, cada vez que dicen una frase, la dicen en subjuntivo. ¡Hombre, eso tampoco! El subjuntivo tiene... <ríe> Tiene su función, claro que sí, pero no no, 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 no la puedes usar, no la puedes usar todo el tiempo. Eso no, eso está mal, eso está mal, eso es confuso. Eso es muy confuso si usas siempre el subjuntivo, no vale. Y bueno, pues eso que estoy aquí sentadito, sentadito en el sofá, cansadito, pero bien, relajado, porque hacer ejercicio relaja, no y sabéis lo que voy a hacer sabéis lo que voy a hacer a ver si a ver si lo adivináis por por, por los sonidos a ver si lo adivináis por los sonidos a ver a ver eh. tenéis que prestar tenéis que prestar atención a los sonidos a ver Ajá, eh. eso es una pista eso es una pista a ver a ver a ver si lo adivináis eh. tenéis que estar Atentos a los sonidos que estoy haciendo, a ver. Ajá. A ver, a ver, esto este sonido es importante, a ver. Seguro que algunos ya lo saben. Seguro, seguro, seguro que algunos ya lo saben. A ver, voy a, uh, ajá, ¿qué? Según vosotros, según vosotros, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? <ríe> sí, 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 sí. Me, me, me he puesto, me he puesto una Coca-Cola en un vaso. Me he puesto una Coca-Cola en un vaso. A ver, un momento. Me he puesto un poco de Coca-Cola Coca en un vaso. Y está un poco caliente, ¿eh? Está un poco caliente, así que voy a voy a ponerle un poco de hielo. Tengo hielo aquí en, en el congelador. Y voy a ver... Lo que pasa es que está... A ver. Está muy duro ¿eh? el hielo. Tengo que partirlo. ¡Ay! Está súper duro. Bueno, lo voy a poner así. Ahí, ya está. No sé si es... ¿Se escucha? <ríe> Ese es el sonido del hielo derritiéndose, derritiéndose en la Coca-Cola, ¿vale? Eh, <ríe> me río, me río porque eh, la semana pasada, a ver, estoy poniendo otra vez la el hielo en el congelador, ¿vale? Me queda poco, ¿eh? Me queda poco hielo, pero todavía me queda un poco. Eh, decía que me río Me río porque mm, la semana pasada el, la sesión en directo que hice en, en YouTube ¿eh? Yo hago sesiones en directo de vez en cuando muy divertidas ¿eh? si, si no habéis, si no, si no las habéis visto nunca tenéis que verlas ¿eh? son, son muy divertidas Por lo menos yo me yo me lo <ríe> Yo me divierto, no sé, no sé la gente ¿eh? La gente no sé si se divierte, pero yo sí Total y, y, y claro yo estaba en ese, a veces bebo café a veces bebo té y, y la semana pasada tenía coca-cola tenía una botella de coca-cola las dos últimas semanas las dos las dos últimas semanas tenía una botella de coca-cola y, y, me, y, me, y me ponía coca-cola en un vaso ¿no? Y, y mucha gente empezó a decirme no no coca-cola es muy mala, la coca-cola hace mucho daño a la salud, no, no. <ríe> eh, yo, yo yo bebo coca-cola, bebo café, bebo, yo bebo de todo, bebo té también, bebo vino, bebo, se, depende, no no es que bebo solo coca-cola, bebo agua, <ríe> y, pero eh, no sé, me, me hizo gracia eh, la reacción de algunas personas, ¿no? De, hombre, yo, yo sé que la, beber Coca-Cola todo el día, pues sí, claro, hace mal, ¿no? Hace, hace, hace daño, pero claro, si bebo una, una Coca-Cola de vez en cuando no, no pasa nada, ¿no? Y pero hubo alguien que me dijo, me dijo, no sé, no sé si era broma, no sé si era broma, no lo sé, no lo sé, pero alguien que me dijo, alguien me dijo que seguramente la Coca-Cola me pagaba dinero para hacer publicidad, joder. Ojalá, 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 ojalá la Coca-Cola me pagase dinero para hacer publicidad, sería, sería millonario, ¿no? A ver. Es que hay, que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con lo que uno hace en YouTube, en los vídeos, y con lo que uno dice, ¿no? Eso, eso es algo es algo que me he dado cuenta, eh, bueno, en los, en, los últimos, en los últimos años, ¿no? Mm, sí, al principio no, cuando yo empecé a hacer vídeos en YouTube yo era muy ingenuo, ¿no? Me daba igual, eh, mm, bueno, yo hablaba así como, como soy, ¿no? De una forma muy natural, ¿no? Pero oye, poco a poco me he dado cuenta de que la gente, la gente mira los vídeos eh, en... en <risa> con mucho detalle, ¿no? y, y, y saca conclusiones de todo, ¿no? Si un día llevo una camisa eh, verde. Eh, ¡Ah, te gusta el verde! ¿Por qué te gusta el verde? Si un día tomo té o tomo café, ¡Ah, oh, no, no! ¡El café es malo! <ríe> no, no sé, me ha, eh, hay que tener mucho cuidado. Si dices una palabra, si dices un taco, si dices una palabrota, hay gente que se puede molestar. Si, si yo qué sé, eh, si dices que... Una vez, una vez hablaba de mujeres gordas. No, de hombres gordos, de, per de personas gordas. Hablaba de personas gordas, ¿no? Y alguien me dijo, no, ¿por qué hablas de gordos? El ser gordo está bien. <ríe> o sea, hagas lo que hagas, subjuntivo, hagas lo que hagas y digas lo que digas, siempre, siempre habrá alguien que que diga lo contrario o que piense que lo que has dicho está mal o que lo que has hecho está mal, ¿no? Si, si hagas lo que hagas, digas lo que digas, eh, <ríe> me gusta ese es subjuntivo, ¿eh? hagas lo que hagas, digas lo que digas, pues eso, siempre habrá alguien que se moleste, que se enfade, que se ofenda. Ay, 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 qué, qué cruz, qué cruz, ¿entendéis? Se, se suele decir qué cruz, qué cruz, eh, la cruz, ¿no? La cruz de, si sois cristianos, sabéis la cruz, la cruz de Cristo, ¿no? Entendéis, la, la cruz donde Cristo fue eh, cruz, crucificado, ¿no? Pues, pues se, se dice qué cruz, se, se dice que cada persona tiene una cruz, ¿no? como Cristo, Cristo tenía su cruz y, y la llevaba la llevaba a, 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 al lugar, a la montaña donde lo mataron ¿no? y tenía tenía que cargar su cruz, ¿no? si, yo que sé, si no sois cristianos quizá no lo sepáis esto pero bueno, esa es la historia, Jesucristo fue crucificado y llevaba una cruz fue crucificado por los romanos, la, por la gente del imperio, del imperio romano y, y llevaba, llevaba una cruz, ¿no? Y, y, entonces, y entonces se dice, se dice, eh, cuando alguien tiene algún problema continuo en la vida, ¿no? Algo, yo qué sé, un trabajo que no te gusta o un amigo que siempre, que siempre se ríe de ti o tu padre que siempre te dice cosas negativas. Eh, esa es tu cruz, ¿vale? Esa es tu cruz, algo que tienes que soportar, ¿no? Pues mi cruz, mi cruz es eh, pues esto, esto de que todo lo que digo o todo lo que hago pues eh, siempre hay alguien que lo mira en detalle ¿no? y que saca conclusiones eh, sobre mí, sobre lo que he dicho, eh, ve problemas donde no hay problemas, en fin, eso. Es, esa es la vida, la triste vida del youtuber, porque yo ahora soy youtuber, soy influencer y esa es la... La gente piensa que ser youtuber y ser influencer es muy fácil, pero no, no, hay cosas muy complicadas. Por ejemplo, esto... ¿Cómo, ¿Cómo lidiar? Lidiar, me encanta ese, ese, ese verbo, lidiar. Es un verbo de, del mundo de, de las corridas de toros. En español hay muchos verbos, muchas palabras, muchas exp expresiones que vienen del mundo de la corrida de los toros. Aunque no te gusten los toros, yo no he ido nunca a una corrida de toros, ¿vale? Yo no he ido nunca a una corrida de toros, pero hay muchas expresiones, porque es la historia, es la cultura de España, que vienen de ese mundo, ¿no? Coger el toro por los cuernos. ¿eh? Coger el toro por los cuernos, que eh, quiere decir afrontar un problema directamente, ¿no? Eh, darle la puntilla. Darle la puntilla. Rematar la faena. ¿eh? Eh, son, son expresiones. Son expresiones del mundo de la tauromaquia. Eh, salir en hombros, ¿vale? También se usa, salir en hombros. Cuando alguien hace algo eh, muy bien y triunfa y es muy popular, se dice, has salido en hombros, ¿no? Total, total. Que sí, eh, lidiar, lidiar es lo que hace el torero con el toro, lidiar. Y se usa, esa, esa, ese verbo se usa en el sentido de lidiar un problema, ¿no? De, de, de dominar un problema, de controlar una situación. Pues eso, eh, que los youtubers, los YouTubers tenemos, que, tenemos que lidiar tenemos que lidiar con, con muchas situaciones difíciles como por, ejemplo, como por ejemplo la gente que se enfada la gente que se ofende la gente que encuentra problemas en todo la gente que, que le busca tres pies al gato ¿conocéis esa expresión? buscarle tres pies al gato yo la verdad es que nunca la he un momento, voy a beber un poco de Coca-Cola. Nunca, nunca he entendido la lógica de esa expresión. Buscarle tres pies al gato, seguramente, seguramente muchos, muchos conocéis esta expresión, la, la, seguramente la habréis oído, eh, se usa cuando, bueno, cuando alguien... Cuando alguien eh, busca problemas donde no los hay, ¿vale? Eh, hay personas que, eh, yo qué sé, hacen críticas, hacen críticas que no, no tienen ningún tipo de fundamento, ¿vale? Que no buscan problemas donde no los hay. Eh, hacen críticas de, de situaciones... Eh, donde no hay ningún problema y entonces ellos eh, buscan buscan algún detalle algo por lo que ofenderse algo 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 que que no es completamente correcto pero que es un detalle mínimo entendéis entonces eso es buscar tres pies al gato y me gusta mucho esa expresión solamente que no la entiendo no la entiendo porque para mí lo lógico sería buscarle cinco pies al gato porque, vamos a ver, los gatos tienen cuatro patas, cuatro pies, ¿vale? Las patas son los pies, las piernas, ¿vale? Entonces buscarle... Si los gatos tienen cuatro y tú le buscas tres, no tiene lógica. Es mucho más lógico buscarle cinco pies al gato, ¿entendéis? Porque la idea es de la persona que busca un problema que no existe. Esa es la lógica. Esa, eh, 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 cuando se dice buscarle tres, tres, cinco pies al gato sería más lógico porque sería estás buscando un problema, una pata, un pie del gato que no tiene. En cambio se dice buscarle tres pies al gato. No tiene sentido. No tiene sentido. Buscarle tres pies al gato. Pero bueno, ese es otro problema. <risa> ese es otro problema. Es que estas expresiones tienen. no se pueden analizar con lógica. Seguramente hay una razón histórica por la que se dice así. Yo no las no, no lo sé. Es muy interesante, es muy interesante. Hay blogs y hay. hay gente que escribe sobre estas expresiones y explica no solo que significan, que es interesante para dominar bien el español, porque se usa, se usan mucho, son es muy frecuentes, ¿no? Mm, es interesante saber qué significan, por supuesto pero es muy, muy interesante también saber por qué ¿no? saber, saber la historia por qué se, por qué se dice eso ¿no? porque yo, por ejemplo, en esto no, no le veo lógica, pero estoy seguro de que hay una razón histórica estoy seguro de que hay una razón, hay un por qué yo no lo sé <ríe> no lo sé, pero y es, algo, es algo que yo he hablado con, con otras personas ¿eh? con, con amigos de españoles lo que lo he comentado y me han dicho que ellos tampoco. Ellos tampoco entienden por qué se dice buscarle tres pies al gato sino y, y, no, si, y no buscarle tres. cinco. Eh, sería lo más normal. Chicos, me estoy enrollando. Me estoy enrollando con esto. Lo que quería decir era esto, ¿no? Que mi cruz, mi cruz como youtuber, es tener que lidiar con la gente que le busca tres pies al gato. ¿Habéis entendido, eh? ¿Habéis entendido? Esa es mi cruz tener que lidiar con la gente que le busca tres pies al gato. Yo quizás, bueno, mis amigos dicen que lo que pasa es que soy demasiado sensible, que me tomo las cosas demasiado a pecho, ¿entendéis? Tomarse las cosas a pecho quiere decir darle demasiada importancia a cosas que no la tienen vale Si llega un, alguien y me hace un comentario, aunque sea un comentario feo, hay gente que llega y hace comentarios feos, y hace, hace me insulta, hay gente que me insulta en YouTube o gente que dice cosas negativas. Mis amigos dicen, tío, tío, pasa, pasa de, ese, de esos problemas, pasa de esa gente, ignora esos comentarios y yo lo intento, yo lo intento, pero... No puedo, es algo superior a mí. No sé, me, me pone nervioso. Me, me No sé, no, no sé. no, no sé. Y me gustaría ser más frío, ¿vale? Me gustaría ser más frío, más calculador. Me gustaría ser así, más, no sé, como, como Clint Eastwood. ¿Conocéis el, el actor este Clint Eastwood? El tío es súper frío. El tío, ¿sabes? No, no habla casi, no, no dice nada, te mira. Te mira y, y con la mirada te dice, te lo dice todo, qué tío, es un tío frío, súper frío, ¿no? Y me encanta, me encanta. Pues a mí me gustaría ser así, tan frío como Clint Eastwood, mentalmente, ¿no? O sea, cuando alguien me escribe. Esta semana, es que a, esta mañana he visto que alguien me ha escrito que soy.. que soy un snob. Que soy un snob. Yo no sé qué es. ¿verdad? Me lo ha escrito en inglés. Juan is a snob. Yo no, yo no sé qué es un snob. No estoy seguro, no estoy seguro que es un snob, pero de todas formas, mmm, oye, me, eso me, me pone nervioso, ¿por qué me tiene que decir a mí nadie nada? ¿no? ¿Por qué me tienen que decir que yo soy snob? Mis amigos dicen, tío, tienes que aprender a, a lidiar mejor con esos problemas y la forma de lidiar con esos, con esos comentarios que te escriben los haters, que se dicen ¿no? los haters, ¿no? Los hate, es en inglés, ¿no? pero se usa en español, la gente que te odia ¿no? los haters porque yo tengo haters, todos los youtubers tenemos haters, es decir, gente que nos odia ¿no? yo qué sé por qué yo qué sé, no, yo no lo sé pero hay gente que, hay, seguramente hay gente que me odia y, y, y que ven mi... <risa> Que ve mis vídeos y, y, y en cuanto en cuanto ve mi vídeo, hace clic a dislike, ¿no? A no me gusta. Y gente que escribe comentarios negativos, y yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Los haters, los haters, todos los youtubers tenemos haters, esa es mi cruz esa es mi cruz y mis amigos me dicen tío tienes que aprender a, a lidiar con esos con esos haters bueno tienes que lidiar me han dicho me ha dicho un amigo con tus propios sentimientos eres demasiado sensitivo tienes que te tomas demasiado sensible quiero decir demasiado sensible te tomas las cosas a pecho te tomas las cosas demasiado a pecho oye pasa de esos comentarios ignóralos y oye hombre la verdad es que tienen ti, mis amigos tienen razón porque es que eh, la mayoría de los comentarios son positivos el 99% son positivos pero siempre hay uno siempre hay uno un tío una tía que es como este no Juan es un snob y yo, primero que ahora ahora voy a mirar en el diccionario lo que significa snob lo voy a mirar porque no sé qué significa, o sea, me imagino, me imagino, que, pero no, 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 no lo tengo claro, no lo tengo claro. Entonces voy a mirarlo y claro, el problema es ese. ¿Por qué tengo yo que ahora que perder el tiempo en mirar eso en el diccionario y responderle a este tío? Mis amigos tienen razón, tío, pasa, ese tiempo a otra cosa. ¿Por qué tienes que perder el tiempo con eso? Esas son tonterías, esas son chorradas y tienen razón, mis amigos, Tienen razón. Tengo que ser más, sí. mmm, más duro, más frío. Tengo que ser como Clint Eastwood, un poquito, un poquito. Pero Clint Eastwood de, de joven, ¿no? Ahora, la ahora, el pobre tiene muchos años. Pero bueno, ¿entendéis, no? Chicos, esto mmm, está siendo muy largo. Lo dejamos aquí. Voy a terminarme la Coca-Cola, voy a mirar el diccionario. ¿Qué significa Snob? Y si y si es una cosa muy fea, le voy a contestar a este tío. Le voy a contestar. Oye, le voy a contestar. Mmm, bueno, no sé, no sé, no quiero perder el tiempo. Bueno, chicos, lo dejamos aquí por hoy. Nos vemos, no, nos escuchamos. ¿Cuándo? La próxima semana. ¿Dónde? Aquí, en español, conmigo, Juan. Adiós, un beso, hasta luego. Adiós, adiós. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Si quieres leer